0: 《红楼梦》卷七十二，王熙凤恃强修说病，来望父以势罢成亲
1: 。且说鸳鸯出了角门，脸上油热，心内突突的乱跳，真是意外之事。因想，这事非常，若说出来，奸道相连，关系人命。还保不住，带累旁人。横竖与自己无干，且藏在心内，不说与人知道。回房负了贾母的命，大家安息不提。且说思琪因从小和他姑表兄弟一处玩笑。起初时，小儿戏言，便都定下将来不娶不嫁。近年大了，彼此又出落的品貌风流，常时思其回家时，二人眉来眼去，旧情不断，只不能入手。又彼此生怕父母不从，二人便设法。彼此里外，买主园内，老婆子们留门看道。今日趁乱，方从外进来。初次入港，虽未成双，却也海誓山盟，私传表记，已有无限风情。忽被鸳鸯惊散，那小厮早穿花渡柳，从角门出去了。思琪一夜不曾睡着，又后悔不来，至次日见了鸳鸯，自是脸上一红一白，百般过不去，心内怀着鬼胎，茶饭无心，起坐恍惚，挨了两日，竟不听见有动静，方略放下了心。这日晚间。忽有个婆子来悄悄告诉道：“你兄弟竟逃走了，三四天没上家，如今打发人四处找他呢。”思琪听了，又急又气，又伤心，因想到：纵然闹出来，也该死在一处，真真男人没情义。先就走了，因此又添了一层气。次日便觉心内不快，支持不住，一头躺倒，恹恹的成了病了。鸳鸯闻之，那边无故走了一个小厮，园内思其病重，要往外挪。心下料定是二人俱罪之故，生怕我说出来，因此自己反过意不去，指着来望后思齐支出人去，反自己赌咒发誓，与思齐说：“我若告诉一个人，立刻现死现报，你只管放心养病，别白糟蹋了小命儿。”思琪一把拉住，哭道：“我的姐姐，咱们从小耳鬓厮磨，你不曾拿我当外人待，我也不敢怠慢了你。如今，我虽一朝走错，你若果然不告诉一个人，你就是我的亲娘一样。从此后，我活一日。”是你给我一日，我的病要好了，把你立个长生牌位，我天天烧香磕头，保佑你一辈子福寿双全的。我若死了时，变驴变狗报答你。倘或咱们散了，以后遇见，我自有报答的去处。一面说，一面哭。这一席话，凡把鸳鸯说的心酸，也哭起来了。因点头道：“你也是自家要作死哟。我做什么？管你这些事儿，坏你的名儿，我白去献钱儿。况且这事，我也不便开口向人说。”你只放心，从此养好了，可要安分守己的，再别胡行乱闹了。思琪在枕上点手不绝。鸳鸯又安慰了他一番，方出来，因知假脸不在家中。又因这两日凤姐声色怠惰了些，不似往日一样，便顺路来问候。刚进入凤姐院中，二门上的人见是他来，便站立带他进去。鸳鸯来至堂屋，只见平儿从里头出来，见了他来，便忙上来悄声笑道：“才吃了一口饭，歇了午觉了。”你且这屋里略坐坐。鸳鸯听了，只得同平儿到东边房里来。小丫头倒了茶来，鸳鸯巧问道：“你奶奶这两日是怎么了？我进来看她懒懒的。”平儿见问，因房内无人，便叹道：“她这懒懒的，也不止今日了。”这有一月之先，便是这样的。这几日忙乱了几天，又受了些嫌弃，从心又勾起来。这两日必先又添了些病，所以治不住，便露出马脚来了。鸳鸯道：“既这样，怎么不早请大夫治？”平儿叹道：“我的姐姐。”你还不知道他那脾气的，别说请大夫来吃药，我看不过，白问一声，身上觉怎么样，他就动了气，反说我咒他病了。饶这样，天天还是查三访四，自己再不看破些，切养身子。鸳鸯道：“虽然如此。”到底该请大夫来瞧瞧是什么病，也都好放心。平儿叹道：“说起病来，据我看，也不是什么小症候。”鸳鸯忙道：“是什么病呢？”平儿见问，又往前凑了一凑，向耳边说道：“只从上月行了经之后，这一个月。”竟利利兮兮的没有止住，这可是大病不是？鸳鸯听了，忙答应道：“哎呦，依这么说，可不成了血山崩了吗？”平儿忙啐了一口，又巧笑道：“呸、哎！你个女孩家，这是怎么说？你倒会咒人的。”鸳鸯见说。不禁红了脸，又巧笑道：“究竟我也不知什么是崩不崩的，你倒忘了不成？先我姐姐不是害这病死了，我也不知是什么病，因无心中听见妈和亲家妈说，我还纳闷，后来听见缘故，才明白了一二分。”二人正说着，只见小丫头向平儿道：“方才朱大娘又来了，我们回了她，奶奶才歇午觉，她往太太上头去了。”平儿听了，点头。鸳鸯问：“哪一个朱大娘？”平儿道：“就是关媒婆朱嫂子。”因有个什么孙大人来和咱们求亲，所以他这两日天天弄个帖子来，闹得人怪烦的。一语未了，小丫头跑来说：“二爷进来了。”说话之间，贾琏已走至堂屋门口，平儿忙迎出来。贾琏见平儿在东屋里，便也过这间房内来。走至门前，忽见鸳鸯坐在炕上，便刹住脚，笑道
0: ：“鸳鸯姐姐，今儿跪脚幸踏贱地。
1: ”鸳鸯只坐着，笑道：“来请爷奶奶的安，偏又不在家的不在家。”睡觉的睡觉，假脸笑
0: 道：“姐姐一年到头辛苦服侍老太太，我还没看你去，哪里还敢劳动来看我们？”又说：“巧得很，我才要找姐姐去，因为穿着这袍子热，先来换了夹袍子，再过去找姐姐去。不想老天爷可怜。”省我走这一趟
1: ，一面说一面在椅子上坐下。鸳鸯因问：“又有什么说的？”贾琏未语先笑
0: 道：“因有一件事竟忘了，只怕姐姐还记得。上年老太太生日，曾有一个外路和尚来孝敬一个蜡油洞的佛手。”因老太太爱，就即刻拿过来摆着了。因前日老太太生日，我看古董账，还有一笔在这账上，却不知此时这件着落在何处。古董房里的人也回过了我两次，等我问准了，好注上一笔。所以我问姐姐，如今还是老太太摆着呢，还是交到谁手里去了呢？
1: 鸳鸯听说，便说道：“老太太摆了几日，厌烦了，就给你们奶奶了。你这会子又问我来了，我连日子还记得，还是我打发了老王家的送来。你忘了，或是问你们奶奶和平儿？平儿正拿衣服，听见如此说，忙出来回说。”交过来了，现在楼上放着呢。奶奶已经打发人去说过，他们发昏没系上，又来叨等这些没要紧的事儿。贾琏听说，笑
0: 道：“既然给了你奶奶，我怎么不知道？你们就昧下了。
1: ”平儿道：“奶奶告诉二爷，二爷还要送人，奶奶不肯。”好容易留下的，这会子自己忘了，倒说我们昧下，那是什么好东西？比那强十倍的也没昧下一遭，这会子就爱上那不值钱的
0: 嘞。贾琏垂头含笑，想了想，拍手道：“我如今竟糊涂了，丢三忘四，惹人抱怨，竟不大像仙了。”鸳鸯笑道
1: ：“也怨不得，事情又多，口舌又杂。你再喝上两盅酒，哪里记得许
0: 多？”一面说，一面起身要走。贾琏忙也立起身来说道：“好姐姐，略坐一坐，兄弟还有一事相求。”说着，便骂小丫头。怎么不沏好茶来？快拿干净盖碗，把昨日进上的新茶沏一碗来。说着，向鸳鸯道：“这两日因老太太千秋，所有的几千两都使了，几处房租地租，统在九月才得，这会子竟接不上。明儿又要送南安府里的礼。”又要预备娘娘的重阳节，还有几家红白大礼，至少还得三二千两银子用，一时难去支借。俗语说得好，“求人不如求己。”说不得，姐姐耽搁不是，暂且把老太太查不着的金银家伙偷着运出一箱子来，暂压千数两银子支腾过去，不上半月的光景。银子来了，我就赎了交还，断不能叫姐姐落不是。鸳鸯听了，笑道
1: ：“你倒会变法亏你怎么想了
0: ？”贾琏笑道：“不是我撒谎，若论除了姐姐，也还有人手里管得起千数两银子，只是他们为人都不如你明白有胆量。”我和他们一说，反吓住了他们，所以我宁撞金钟一下，不打挠波三千。一语未了，贾母那边小丫头子忙忙走来找鸳鸯说
1: ：“老太太找姐姐，这半日我哪里没找到，却在这里。
0: ”鸳鸯听说，忙的去见贾母。贾
1: 琏见他去了，只得回来瞧凤姐。谁知凤姐已醒了，听他和鸳鸯借当，自己不能答话，只躺在榻上。听见鸳鸯去了，贾琏进来，凤姐因问道：“他可应准了？”贾琏笑道
0: ：“虽未应准，却有几分成了。”须得你再去和他说一说，就十分成了
1: 。凤姐笑道：“我不管这些事儿，倘或说准了，这会子说的好听，到了有钱的时候，你就丢在脖子后头了，谁和你打饥荒去？倘或老太太知道了，倒把我这几年的脸面都丢了。”假脸笑道。
0: 好人，你若说定了，我谢你
1: 。凤姐笑道：“你谢我什么呢？”贾琏笑道
0: ：“你说要什么，就有什么
1: 。”平儿一旁笑道：“奶奶倒不要别的，刚才正说要做一件什么事儿，恰少一二百银子时，不如借了来。”奶奶拿这么一二百银子，岂不两全其美？凤姐笑道：“幸亏提起我来，就是这样也罢了。”贾琏笑道
0: ：“你们也太狠了！你们这会子，别说一千两的当头，就是现银子要三五千，只怕也难不倒。我不和你们借就罢了。”这会子，凡你说一句话，还要个利钱，真真了不得
1: 。凤姐听了，翻身起来，说道：“我三千五千，不是赚的你的。如今里里外外、上上下下，背着脚说我的不少了，就短了你来说了。可知，没家亲，引不出外鬼来。”我们看着你家什么十虫邓通，把我们王家的缝子扫一扫，就够你们一辈子过的了。说出来的话也不害臊。现有对证，把太太和我的嫁妆细看看，比一比，我们哪一样是配不上你们的？贾琏笑道
0: ：“说句完话就急了。”这有什么这样的？你要使一二百两银子，值什么？多的没有，这还能够。先拿进来，你使了再说去，如何
1: ？凤姐道：“我又不等着闲口垫背，忙什么呢？”贾琏道
0: ：“何苦来？不犯着这样干火盛。
1: ”凤姐听了，又笑起来。<笑>不是我着急，你说的话戳人的心。我因为想着后日是尤二姐的周年，我们好了一场，虽不能别的，到底给她上个坟烧张纸，也是姊妹一场。她虽没个儿女留下，也别要前人洒土，迷了后人的眼才是。贾脸半赏方道
0: ：“难为你想得周全。
1: ”凤姐一语，倒把贾脸说没了话，低头打算，说
0: ：“既是后日才用，若明日得了这个，你随便使多少就是了。”